0: Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herzhirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, genau, da sind wir wieder bei Tage wie diese. Hallo Eckhard. Hallo Alex. Hey. Ja, also ähm, wir sind ja heute ähm, aus einem ganz aktuellen Anlass überrascht worden. Wir hatten einen Gast eingeladen. Eigentlich schon zuvor und nun ähm, ist er aktueller denn je. Die Polizei kam uns. Ah,
0: genau. In
1: wurde uns ja hier alles abgeführt. Ja.
0: Nein, äh, für alle, die Ach. das äh, sich gerade wundern, worüber er redet, von äh, tirschhausen da. Ähm, wir... Nutzen unsere Möglichkeiten hier im Podcast, aktuell zu reagieren. Äh, wir sind äh, verabredet gewesen für das Comedy for Future Festival. Da sitzen wir jetzt auch gerade hier in Berlin, in der Urania. Ähm, Samstag, Sonntag geht es auch noch weiter. Und ich hatte eben bei einem Journalisten-Seminar für ARD ZDF Medienakademie Raphael Thelen kennengelernt, der wirklich einer der ähm, großen Klimajournalisten dieses Landes ja, man muss sagen, gewesen ist. Ja. Er hat auch das Netzwerk Klimajournalismus begründet und hat für Spiegel, für Süddeutsche Zeitung, für die Zeit geschrieben und ähm, saß da eben auf dem Podium. Und ich dachte, es ist interessant, wie, wie er sozusagen die Möglichkeiten einschätzt, äh, mit, mit Worten, mit, mit Recherche, mit äh, ähm, ja. Blickweiten auch auf die Klimakrise Menschen zu motivieren und wie er sich dann entschieden hat, eben sein äh, in, in andere Form von Aktivismus ja. zu gehen. Und ähm, weil das gerade so viele Menschen bewegt äh, und man ja oft auch relativ einseitig und sehr schnell zu einer Meinung dazu kommt, dachte ich, Mensch, ähm, dem würde ich gerne mal zuhören. Und äh, dann <lacht> wohl das sehr aktuell, alle
1: Genau, also Raphael hat nämlich dann äh, schon vor einiger Zeit seinen Job an den Nagel gehangen, um sich zu engagieren bei der letzten Generation. Und jetzt, diese Woche, ist die letzte Generation tatsächlich von der Politik ein bisschen kriminalisiert worden. Ja, also Es gab Hausdurchsuchungen, Konten wurden eingefroren, und weil man ihnen vorgeworfen hat, eine terroristische Organisation zu sein. Und ähm, ja, in diesem Fall konnten wir jetzt mit Raphael hautnah zum ersten Mal eigentlich mit einem Betroffenen sprechen. Jemand, der also auch schon mehrfach in Haft war und bei einer Aktion festgenommen hat und mal erfahren, wie sich das eigentlich anfühlt und was eigentlich so in den Köpfen der Leute los ist. Und das fand ich doch wirklich sehr spannend und das hat man auch, glaube ich, so noch nie gehört. So nah dran war, glaube ich, noch keiner.
0: Der Gast der Woche. Raphael, schön, dass du da bist. Wir haben uns äh, bei einem Journalisten-Workshop kennengelernt. Du hast lange für Spiegel, für SZ für Zeit geschrieben. Ähm, auch zu deinem Herzensthema Klimajournalismus hast du ein Netzwerk gegründet. Einer deiner meistgeklickten Artikel ist. Wir können uns Milliardäre nicht länger leisten. Welchen Anteil haben denn reiche Menschen an der
2: Klimakrise? Einen äh, viel größeren, als die Allgemeinheit annimmt. Ähm, wenn man so in das reichste 1% reingeht, gibt es da Menschen, die haben einen CO2-Fußabdruck, der ist tausendmal höher als meine. Also bis zu 11.000 Tonnen, weil die gerne Privatjacht fliegen, äh, Privatjet fliegen, weil sie riesige Yachten haben aus irgendeinem Grund meinen, sie bräuchten beheizte Outdoor-Pools ähm, und das verbrennt natürlich alles einen Haufen Energie. Du hast dann irgendwann dich entschlossen, Journalismus bringt es nicht.
0: Obwohl du wirklich für die großen Debattenmagazine in diesem Land geschrieben hast,
2: äh, gab es da so einen Punkt, wo du sagtest, äh, was soll ich denn noch sagen? Ich habe ähm, für ein Buch, das ich geschrieben habe, mit einer Kollegin zusammen die Orte der Klimakrise besucht, Südafrika, Marokko. Ich habe im Irak einen Bauern kennengelernt, der konnte keine... Ich konnte keine Ernte mehr einfahren, weil es zu trocken war. Ich dann äh, einer bewaffneten Miliz angeschlossen, weil er den Sold brauchte. Ich habe in der Arktis mit einem jungen Mädchen gesprochen, das mir sagte, ich habe Angst, in den nächsten Jahren zu sterben, weil ihr Musiklehrer von einer Lawine getötet wurde. Ähm, und habe mir dann angeguckt, was müssen wir tun, um diese Krise zu überwinden. Und ähm, der Weltklimarat sagt, wir brauchen weitreichende Änderungen in allen Sektoren unserer Gesellschaft, und zwar umgehend. Und wenn man das aber mal ausbuchstabiert, was das bedeuten würde, gilt das schnell als radikal. Um, und das hat mich immer mehr verwundert, weil ja auch das Bundesverfassungsgericht mittlerweile sagt, Klimaschutz ist Teil der Verfassung, äh, Artikel 20a, äh, die Lebensgrundlagen schützen. Mm, und ich habe dann gemerkt, ich kann nicht mehr so richtig das schreiben, was ich für angemessen halte, weil man dann irgendwie in so eine Aktivismus-Ecke gestellt wird. Um, Genau, es kam so ein Gegenwind aus den Redaktionen. Immer öfters die Frage, Raphael, bist du Aktivist? Gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt aktivistische Gruppen, die sehr gute Arbeit machen und klar kommunizieren. Und was ich aber vor allem nicht verstanden habe, es gibt ja einen großen Konsens, dass Demokratie und Menschenrechte, die zu verteidigen, Aufgabe des Journalismus sind. Das würde ja jeder unterschreiben. Aber der Schutz der Lebensgrundlagen nicht. Also, wenn man dann sagt, wir müssen das Klima schützen, dann ist man schnell ein Grüner oder ist man schnell ein Aktivist. Und, ähm, und, und ich kam mit diesem Widerspruch nicht mehr klar.
1: Und warum das widerspricht der journalistischen Neutralität? Kannst du das kurz erklären? Weil, wie du schon sagst, wenn man jetzt, sagen wir mal, pro Demokratie ist, dann erwartet man das von jedem Journalisten. Aber pro Umweltschutz ist dann auf einmal nicht in Ordnung, nicht neutral? Oder wie ist da der Grund?
2: Das wurde mir, das, das kam bei mir immer so an. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass in den letzten. 40 Jahren und wir wissen ja mittlerweile alle die ersten Studien, dass die Klimakrise zu katastrophalen Konsequenzen für einen Großteil der Weltbevölkerung führen wird. Das ist ein Zitat aus einer Studie von British Petrol aus dem Jahr 1981. Das war alles, bewusst, was heute, das war alles klar, was heute passiert.
0: Mhm.
2: Und die haben seitdem viele Milliarden US-Dollar ausgegeben, um dieses Thema erst zu leugnen und dann als ein grünes Thema zu markieren. Und es halt mal, wenn man halt heute sagt Klima, dann denken immer noch viele Birkenstocks. Und ich bin wirklich kein Öko. Ich habe ein Auto, ich esse immer wieder Fleisch, komme aus dem Arbeiterhaushalt. Und trotzdem, wenn, man, wenn einem was gelegen ist an Demokratie, an Menschenrechten, an unserem friedlichen Zusammenleben, wie gesagt, ich habe im Irak gesehen, wie ich habe in Syrien gelebt vor dem Bürgerkrieg. Der syrische Bürgerkrieg ist auch durch die Klimakrise mit verursacht worden. Wenn einem was an Frieden, Wohlstand, Demokratie, Menschenrechten liegt, dann sollte man das Klima schützen. Du bist der einzige hier, von uns allen, der diesen Schritt gegangen ist, sich wirklich festzukleben. Wie war das das erste Mal? Erstaunlich befriedigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man läuft ja mit so einem ständigen, schlechten Gewissen durch die Gegend. Man denkt so, alles, was ich mache, ist Teil, Teil des, des Problems. Ob ich jetzt was esse, was trinke, auch meinem Job fühlt sich nicht mehr ausreichend an. Und zum ersten Mal dazu sitzen und der Verkehr kommt zu mir liegen und es geht uns nicht um die Autofahrerin, es geht uns nicht um den Verkehr, aber zum ersten Mal zu sagen so, okay, ich mache jetzt nicht mehr mit. Ich stelle mich jetzt wirklich gegen diese ganze Zerstörung, sitze hier und klebe hier, bis die Polizei kommt, lasse mich dann auch verhaften, werde in Haft genommen, bin in Gewahrsam in der Einzelzelle. All das ist physisch auch hart, auch das Angeschrien-Werden von Autofahrern, weggerissen-Werden. Ähm, und trotzdem hat das unglaublich... Das ist so eine Freude ist da drin. Das klingt jetzt ganz paradox, aber ich bin auf eine ganz tiefe Ebene besser drauf, als ich noch war, bevor ich mich der letzten Generation angeschlossen habe.
1: Ich wollte dich mal fragen, es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen banal im Zusammenhang, aber ich glaube, das sind so Fragen, die sich viele stellen. Ich bekomme ganz viele Postings von der letzten Generation zurzeit in mein Feed reingespielt in Social Media mit, ich will mal sagen, Werbemaßnahmen. Recruiting. Und wenn du auch mitmachen willst. Da werden auch Fragen artikuliert. ne Also habt ihr euch auch schon mal gefragt, ich würde gerne mitmachen, aber mich nicht festkleben. Tut das weh? Also würde ich dich jetzt mal fragen, wenn du hier so Zeuge bist, wie ist das denn mit dem Festkleben? Also du hast auch gesagt, weggerissen werden. Mhm. Also ich möchte es nur mal verstehen. So, du Das klebt wirklich in Sekunden ja und dann bist mhm. du am Asphalt. Und Wurdest du weggerissen oder wurdest du so mit dem Öl langsam weggeschmirgelt? Erzähl mir ganz kurz, wie es sich anfühlt. Tun einem die Flossen weh? Hast du den Asphalt noch vier Wochen an den Händen gehabt? Ich habe direkt deine Hände angeguckt. Und ähm, kannst du was davon wissen erzählen?
2: Was wir machen, wir gehen bei Grün auf die Straße, wir ziehen unsere Westen an, wir setzen uns hin und wir kleben uns aber nicht gleich an, weil halt oft Autofahrer aussteigen, aggressiv sind, uns packen und halt wegreißen. Und die würden nicht darauf Acht ob wir jetzt angeklebt sind oder nicht. Und eine angeklebte Hand abgerissen zu kriegen, heißt halt, Haut bleibt auf dem Asphalt. Das heißt, wir warten, bis die Polizei kommt. Und das ist der Augenblick, wo wir uns ankleben. Weil normalerweise die Polizei, und das muss man wirklich sagen, ganz viele Beamte, die wir treffen, sind hochprofessionell. Wir haben oft gute Gespräche. Die sind oft freundlich. Wenn sie nicht freundlich sind, sind sie meistens neutral. Und die reißen uns nicht ab in 90 Prozent der Fällen, in 95 Prozent der Fällen, wenn wir schon kleben. Dann mhm. sichern die die Lage. Die bitten, die Autofahrer Abstand zu halten. Schicken die weg. Die nehmen auch schon mal eine Anzeige auf, wenn da jemand von uns gewirkt wurde oder so von okay. Autofahrern. Um, und dann sitzt man da und hat man ja, die Hand auf den Asphalt geklebt. Ja. Um, und klar tut das weh. Also die kommen dann manchmal mit dem Pinsel, manchmal auch so mit einem Holzspatel. Und ich meine, vielleicht habt ihr euch ja mal als Kinder so zwei Finger aneinander geklebt Und dann versucht man die auseinanderzumachen. Und Stimmt. Es ripscht natürlich so ein bisschen, wenn man die auseinanderzieht. Und wenn man mit so einem Holzspatel und die haben ja auch dann nicht immer die Geduld, mhm. klar tut das weh. Okay. Der Vorwurf, der oft kommt, ihr nervt. Und ihr
0: trifft die Falschen. Ihr trifft irgendwie die Menschen, die die zur Arbeit wollen, die nicht sozusagen dafür können.
2: Wie siehst du das? Ähm, ich finde es jedes Mal schwer, da zu sitzen. Also es ist diese, dieses, ich empfinde es als sinnhaft, aber auch jedes Mal schwer. Ähm, das erste Video, was ich von der letzten Generation gesehen habe, auf Twitter war ein Handwerker, der aus seinem Auto aussteigt und brüllt, ich habe keine Zeit, wir haben alle keine Cola, Kohle, wir sind wegen Corona pleite, lasst uns durch. Und, das, und dann dachte ich so, ja, das hätte mein Vater sein können. Der war auch Handwerker, hatte einen kleinen Betrieb, der hatte nie Geld, nie Zeit. Im Zweifel stand der Betonmischer schon da an der, an der äh, Baustelle. Und wenn jetzt nicht gleich der Beton gegossen wird, dann ist der Tag gelaufen und alle haben miese gemacht. Also so, ich verstehe jedes Mal, wenn die Leute da sauer sind. Oder da kommt eine Schule, eine Lehrerin zu uns und sagt, da ist die ganze Schulklasse. Wir waren seit Monaten nicht beim Schwimmunterricht, können wir bitte durch? Und natürlich fühlt sich das scheiße an. Diese Schulklasse kann jetzt nicht zum Schwimmunterricht. Ähm... Und gleichzeitig, also Fridays for Future haben an ihrer Spitze, haben 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht. An dem gleichen Tag hat die Regierung ein verfassungswidriges Klimaschutzgesetz verabschiedet. Ähm, es ist ja auch eine völlige Verzweiflung, die da drin steckt. Also ich war an den Orten der Zerstörung. Ich, meine Mutter wohnte in der Nähe der Erft. Also da, wo die großen Beschwängungen in Westdeutschland waren. Mhm. Ähm, ich war da unterwegs. Das ist, wir sind die Störung. Ja, wir machen halt ein bisschen mehr Stau in der Stadt, die eh jeden Tag chronisch verstopft ist. Aber die Klimakrise, die nervt dann nicht mehr. Die vernichtet unsere Lebensgrundlagen. Also sprechen Sie doch mal, sprechen doch mal mit den Leuten im Ahrtal oder jetzt gerade in Italien, wo es überschwemmt, erst dürr war und jetzt überschwemmt. Das ist doch eine, eine Störung, wie man sie sich gar nicht mehr vorstellen kann.
0: Dieses nicht vorstellbar ist ja auch das Thema, worum es auch in dem äh, Journalistenseminar ging. Die Frage, ähm, wo ist eigentlich der, der Knackpunkt? Wie kommen wir schneller aus dem Wissen zum Tun. Und ähm, übertragen gesprochen seid ihr so eine Art äh, postet mit dem Kleben. Also ihr seid der Klebzettel <lacht> ein Denkzettel, zu sagen, ihr vergesst nicht, dass das unsere größte Freiheitsberaubung ist, die Klimakrise, dass das heute schon Menschenleben kostet. Und sagen... Euer Argument ist, im Verhältnis zu dem, was was wir an Leid verhindern wollen, ist das, was wir jetzt im Moment verursachen, auch an, an Rechtsbruch, sagen, legitim oder in irgendeiner Form gerechtfertigt. Nun, als wir das Gespräch vereinbart hatten, konnte keiner wissen, dass am Mittwoch plötzlich
2: Hausdurchsuchungen waren. Reden wir mit einem Terroristen? dabei? <lacht> Ich finde das richtig schwierig immer, wenn ich das auch auf Twitter lese, wir wären Terroristen. Ich war mal, ich habe im Libanon gelebt, auch als Reporter. Mhm. Und dann ist eine Autobombe in einem Viertel, in meinem Nachbarviertel in die Luft gegangen. Als ich da angekommen bin, hing eine Hand noch im Baum von jemandem, der zerfetzt wurde. So, das ist Terrorismus. Und es ist einfach eine dermaßige unterirdische Eskalation, die da verbal gegen uns stattfindet. Das ist so eine Verschiebung. Wenn uns ein SPD-Mann als Taliban bezeichnet, Taliban steinigen Menschen. Ich weiß nicht, wo diese Gedanken herkommen. Wir protestieren friedlich, wir kündigen das an, wir stehen so einem Gesicht dazu. Wir, unser Plan steht im Internet. Unsere gesamte Organisationsstruktur stand auf unserer Website. Unsere Website wurde heute Morgen offline genommen von einer Justiz, die sagt, wir werden eine kriminelle Vereinigung, bevor ein Gericht das festgestellt hat. Mhm. Also da findet eine Eskalation gegen uns statt, die mir grausen lässt. Und es ist ja auch, wir leben jetzt noch im, im absoluten Überfluss. Was passiert denn, wenn nicht einmal dreimal die Ernten ausgefallen sind? Wie eskaliert denn dann eine Bevölkerungsstaat? Keine Ahnung. Mir macht das richtig Angst, was da gegen uns in Stellung gebracht wird. Mhm. Verstehst du diese Aggressivität, wo die herkommt? Ich verstehe jeden, der genervt ist morgens im Verkehr. Ich bin auch genervt, wenn der Zug ausfällt und der ICE mal wieder zu spät ist. Das nervt mich auch. Und ich bin keinem Autofahrer persönlich sauer, der mich da wegreißt. Ich denke mir so, ich sitze hier mit dem vollen Wissen, dass das passiert wird. Ich bin wütend auf eine Regierung, die all das weiß, auf eine CDU, die 16 Jahre das Land regiert hat, auf eine Physikerin Dr. Angela Merkel, die all das wusste und nichts getan hat. Ich bin sehr wütend auf eine FDP, die sich... Oder auf einen Matthias Döpfner, den Verleger, ähm, der sagt, der völligen Quatsch verzapft über die Klimakrise, eine FDP dann hochschreiben möchte, deren eigener Klimareferent sagt, die Klimakrise ist äh, im Worst Case ein Aufschwung für die Zivilisation. Also das, das, der, der Klimareferent der FDP betreibt Klimawandelleugnung. Ich bin wütend über einen Olaf Scholz, der da nicht eingreift. Ähm, da bin ich wütend, nicht über die Autofahrer.
1: Also Persönlich jetzt mal auch dazu gesprochen und verhalten zu dem, was heute passiert ist. Ich wundere mich, dass die Autofahrerpartei FDP und der Buschmann wirklich so, also diese, diese Kriminalisierung durchführen, konnten werden beschlagnahmt, dadurch vorgeworfen wird, das ist eine terroristische Vereinigung. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung, weil da ist tatsächlich, glaube ich, ein Kanonen auf Spatzen. Das zeigt mir zwar die Angst des Staates, aber was es, was es bei mir macht, und das ist wirklich nur persönlich, das Problem der Demokratie, dass die Demokratie so in, in also so einen schlechten Stand hat bei den Menschen in der breiten Masse, das hilft glaube ich nicht dabei, wenn man jetzt Leute, die vielleicht in zivilen Ungehorsam protestieren, so wie auf eine unpopuläre Art protestiert, aber wenn man die so kriminalisiert. Ich glaube, das machen eigentlich nur Unrechtssysteme, die wegsperren, die ihnen Angst machen, die sie stechen oder so. Also wie, wie so ein Robin Hood oder so. Bei <lacht> Robin Hood gibt es ja auch eine so Umweltschutzorganisation. Also das finde ich auch nicht korrekt und ich finde, das ist auch keine, das muss ich auch nochmal sagen, keine souveräne an Antwort von einem Staat. Ne? Eine starke Demokratie sagt, hey, dann protestiert halt so. Ne? Aber irgendwie sind sie da total durchgedreht jetzt. Ne? Also jetzt haben sie euch wirklich, stellen sie euch an den Pranger. Ähm, eben hat mir ja jemand die Frage gestellt, die will ich weitergeben, weil ich konnte sie nicht beantworten. Was ist für dich der Unterschied zwischen Extension Rebellion und der letzten Generation, oder? Wie würdest du es sagen?
2: Ich glaube, wir sind so, so ein bisschen auch eine Nachfolgeorganisation. Mhm. Also XR ist ja die Abkürzung. Die waren ja sehr viele Jahre auch in Deutschland sehr aktiv. Ähm, sind sie auch immer noch. Die haben sich mehr jetzt aufs Thema Biodiversität gesetzt. Also Artensterben, auch ist ja die Zwillingskrise, die, wenn ihr über Landwirtschaft und Ernährung gesprochen habt, ist ja die vergessene Zwillingskrise. Mindestens genauso schlimm. Extinction Rebellion kümmert sich gerade sehr viel darum. Okay. Um, und ich glaube, die letzte Generation hat einfach auch viel gelernt, was da nicht funktioniert und was, was funktioniert hat. Um, genau. Nehmt
0: ihr auch den Protesten von Fridays for Future den Wind aus den
2: Segeln? Also, das Schöne an Lützerath war ja, den Protesten gegen die Abbankerung von Lützerath, dass da zum ersten Mal seit Jahren wirklich alle Klimabewegungen zusammenkamen und auch Seite an Seite standen und es ein breites Bündnis gab. Um, und auch wenn es kürzlich dieses diesen Anschein gab, die Fridays würden sich distanzieren, ähm, stehen wir sehr nah beieinander. Also ähm, die Kanäle sind offen, wir sprechen alle miteinander. Ich, viele von der letzten Generation waren früher bei den Fridays, wir ähm, sprechen miteinander. Ähm, ich, stand auf einer, ich war auf einer Blockade gestern vor der Technischen Universität hier in Berlin. Da war im Hintergrund eine Solidaritätsbekundung. Da hing kein Fridays-Banner, aber einige von denen, die da standen, waren von den Fridays. Um, bei mir ist eine Riesen-Dankbarkeit für das, was die Fridays for Future geschaffen haben, nämlich sie haben dieses Thema im Diskurs verankert. Um, und jetzt gilt es vielleicht, ja, das auch mit Nachdruck weiter der Feuermelder zu sein, das Poster zu sein und irgendwie auch irgendwie Druck aufzuüben, weil, und das habe ich ja eben schon gesagt, 1,4 Millionen Fridays für Straße konnten ignoriert werden. Wie können wir protestieren, dass es nicht ignoriert werden kann? Bislang funktionierte Politik in der Bundesrepublik
0: oft so, die eine Partei will das, die zweite will das. Man hat Koalitionen, man einigt sich irgendwie auf der Mitte. Bei den Veränderungen, die jetzt anstehen, ist dieses wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner unzureichend. Warum glaubst du trotzdem, dass die Demokratie in der Lage
2: ist, diese Krise zu lösen? Weil wir tiefgreifende Veränderungen brauchen. Und ich glaube, die können wir nur schaffen, wenn sie auch eine Legitimation haben. Wenn die aus der Bevölkerung rauskommt. Also klar kannst du, nee, ich habe keine Ahnung, ob man eine Diktatur das auch einfach von oben verordnen könnte. Weil wenn jetzt ein Diktator bestimmen würde, wir bauen jetzt die Wirtschaft so und so um, wir nehmen jetzt allen ihre Schnitzel weg, ihre Nackensteaks, ähm, dann hätte er wahrscheinlich ein größeres Problem, also wenn er, also so, ich weiß nicht, ich glaube, es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, der Wille, ich, von, von mir aus, also wenn die Leute sagen so, nee, wir wollen jetzt noch zehn Jahre Spaß haben und dann geht alles zur Hölle, das ist ja eine legitime politische Position, das ist nicht meine, aber wenn die Leute sagen, ich will jetzt noch zwei Jahre Maserati fahren, nach mir die Sintflut, das hat ja gerade Julian Backhaus, dieser Millionär, das gerade im Interview gesagt, als er gefragt wurde, wie geht es mit ihm mit dem Klimaschutz und er sagte, ach, ich habe keine Kinder, nach mir die Sintflut, ist eine legitime Position. Ich finde das hochgradig unethisch, ähm, ich hätte gerne Kinder. Ich möchte denen gerne eine schöne Zukunft überlassen. Aber diese schöne Zukunft können wir, glaube ich, nur gemeinsam gestalten. Und wir können es nur gemeinsam dafür entscheiden. Und ich glaube, das Besondere ist ja, dass viele der Dinge, die wir tun müssen, um die Klimakrise zu lösen, ja auch unser Leben schöner machen würde. Also ne, Renaturierung von Mooren, vier Tage Woche, mehr Zeit für die Familie und, 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 und vieles, was wir ja schon in der Covid-Pandemie kennengelernt haben. Das sind alles Dinge, die ja auch schön sind. Und es ist ja also das, was die FDP immer sagt, dann darf keiner mehr Auto fahren, darf keiner mehr Fleisch essen. Nee, das ist Quatsch. Aber die Verschwendung muss halt zum Beispiel aufhören. Ähm, aber vielleicht habe ich dann nicht jedes Jahr einen neuen Fernseher, sondern nur alle fünf Jahre. Ähm, sehe wo meine Kinder aufwachsen, ist doch vielleicht ein guter Trade-off. <lacht>
1: Also ich glaube auch, die, die, der Gewinn in Lebensqualität, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der wird hier irgendwie gar nicht mit bewertet. Aber eine Sache, die, wenn ich jetzt so... ja Vor allen
0: Dingen, wenn ich das nochmal verschärfen ja, mit, darf, ja. diese der Verlust an Wohlstand und jeder Form hm. von gutem Leben, der der jetzt schon spürbar ist. Ja. Also ich glaube, ein, ein, ein Moment, wo viele auch jetzt, wenn der Sommer kommt, ganz neu nachdenken, ist, wo, wo kann ich denn noch irgendwie diesen Urlaub verbringen? Also Sommer war früher mal was, da hat man sich drauf gefreut. Und jetzt ist bei mir und bei vielen äh, anderen, die auch mit Hitze sagen, ihre Probleme haben, Einige voran natürlich Menschen mit Vorerkrankung, wie das wirklich tödliche Gefahr ist, werden. Du denkst, ähm, Italien, Dürre oder Überflutung. Du denkst, äh, Griechenland brennt der Wald, Spanien ist es heiß, auf Malle geht das Wasser aus. Also die Zeichen sind derartig offensichtlich, dass dass ich mich wundere, wie viel Zeit wir über Nichtigkeiten immer noch diskutieren, so als 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 wäre das ein Ausweg, ähm, dann immer mehr Energie in das Verdrängen des Problems zu packen, als dahin es anzugehen. Erlebst du das auch so?
2: Was ich halt vor allem erlebt habe, waren so Schuldgefühle. Dieses so, ich bin Teil des Problems, mein persönlicher CO2-Fußabdruck, ähm, ne, weil ich hin und wieder eine Bratwurst essen esse, zerstöre ich den Planeten. Und für mich war es wichtig zu verstehen, so nee, es ist nicht mein persönlicher CO2-Abdruck. Egal, ob ich eine Plastik- oder Bambuszahnbürste habe. In den letzten 40 Jahren wurde ein System geschaffen, das komplett abhängig ist von fossilen Brennstoffen, weil sehr wenige Ölkonzerne damit die Möglichkeit hatten, 1% des globalen Wohlstands abzuschöpfen, drei Milliarden US-Dollar Profite am Tag. Und die verteidigen dieses System. Und das sind die Schuldigen. Die Schuldigen sind in der FDP. Die Schuldigen sind so ein, so ein ehemaliger SPD-Umweltsenator Fritz Fahrenhold aus Hamburg, der Klima, Klimawandelleugnung betreibt. Das sind die Schuldigen. Nicht ich. Ich kann gar nicht klimagerecht leben. Volker Quaschning, einer der führenden Energieexperten Deutschlands, hat das mal ausgerechnet für sich selber hat eine PV auf dem Dach, eine Solaranlage, ein E-Auto, ist schon seit Jahren vegan, fliegt nicht mehr. Einer der Gründer der Scientists for Future an dieser Stelle, herzlichen Gruß an Volker. Ja, und er hat so einen co 2 druck immer noch zwischen fünf und sechs Tonnen. Und wir könnten, müssten aber runter auf ein bis zwei Tonnen. Du, man kann in Deutschland nicht klimaangemessen, klimagerecht leben. Und das ist für mich war das wichtig, das zu verstehen. Ich bin nicht schuld. Ich habe eine Verantwortung, dass die, die diese Krise verursacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und da bin ich wirklich knallhart, wenn, vielleicht erinnert ihr euch, als diese große Ölplattform im Golf von Mexiko gesunken ist, mhm. da muss dann im Anschluss BP auch eine, eine Strafe von 4 Milliarden zahlen, weil die einfach Sicherheitsmaßnahmen für ihren Profit missachtet hatten. Und genau so haben Ölkonzerne seit 40 Jahren Gelogen und betrogen, um ihre Profite zu sichern. Und ich möchte, dass die vor Gericht landen. Mir fällt
1: nur dazu an, dass dieses CO2-Fußabdruck, dass das ja eine PR-Erfindung der Ölindustrie ist. Und ich glaube sogar namentlich von Shell oder BP, ja. die ja, versucht haben, es sozusagen tatsächlich den, den Bürgern in die Schuhe zu schieben und sagen, das liegt alles nur an euch. Also ja. schränkt euren Konsum ein.
2: Aber wir wollen weiter unser schmutziges Geschäft machen. Ja. Und ja. also, wenn man sich anguckt, die Deutschland war mal führend bei der Energiewende. Die ganze Welt hat nach Deutschland geguckt, die Solarfirmen wurden gegründet und, und, und. Die Architekten von damals sagen, wir könnten mittlerweile 100% erneuerbare Energien haben in Deutschland. RWE sah damals seine Profite bedroht. Und das lässt sich alles nachlesen in dem tollen Buch Die Klimaschmutzlobby Und hat einfach sehr bewusst Druck im Kanzleramt, Druck im Wirtschaftsministerium gemacht, um diese Energiewende zu sabotieren. Ja, vielen Dank. Abhängigkeit von russischem Gas, heute von russischem Öl, heute Abhängigkeit von Katar. Weitermachen wir unsere Lebensgrundlagen kaputt. Vielen Dank für gar nichts. Ich möchte, dass da was gemacht wird. Ich glaube aber, psychologisch ähm, ist es
0: schwierige, dass wir einerseits Opfer sind und ich teile deine Diagnose sozusagen, letzte Generation, die es gut hatte. Gleichzeitig sind wir Täter. Also diese dieses Schwarz-Weiß, was jede gute Story braucht, der Friedemann Karik, der hat ja auch äh, über die erzählenden Affen und über die Schwierigkeiten, die Klimakrise sozusagen zu einem zu einem, ja, wie, wie erzählt man darüber so, dass, dass wir verstehen, dass wir Naturkatastrophen nicht mehr als von der Natur gegeben ansehen können, weil wir Teil der, Teil der äh, treibenden Kraft dahinter sind im, im menschengemachten Klimawandel. Und du hast vorhin von den sozialen Kipppunkten berichtet. Ich hatte auch, als ich beim, mit den Scientists for Future und Health for Future bei der beim globalen Klimastreik ähm, war das Gefühl, wir sind ganz kurz davor. Ja, Also mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Und das waren ja alles keine Extremisten und <lacht> linken Ökospinner. Das war wirklich die Mitte der Gesellschaft, die verstanden hatte, wir wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Dann kam fucking Corona. Dann war diese Form von von Protest erstmal ähm, nicht mehr möglich lange Zeit. Und und diese, diese dieser soziale Kipppunkt ging sozusagen ungenutzt vorüber. Die Sorge ist ja, dass, dass durch Aktionen der letzten Generation tendenziell die die Mitte der Gesellschaft in die falsche Richtung kippt. Also falsch im Sinne von ähm, sich eher radikalisiert und sagt, wir wollen es alles wieder wie, wie früher, obwohl völlig klar ist, es wird nie, es wird sowieso nichts mehr wie früher. Aber es ist so viel leichter, die über Bringer der Botschaft zu hassen, als sie, als sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Wahrheit steckt da drin. Also, wie gehst du mit diesem psychologischen Moment um, dass, dass wir eigentlich auch in der repräsentativen Demokratie brauchen wir Mehrheiten für, für, für Maßnahmen. Wir brauchen Popularität dieser Maßnahmen, um Politiker und Politikerinnen wiederzuwählen. Also, das, das sind so Widersprüche, mit denen ich selber inzwischen auch relativ ratlos bin.
2: Und zu denen ich auch nicht die definitive Antwort habe, die das ich auch jeden ist. Tag spüre. <lacht> Was ich aber auch merke, es gibt diese tolle Morning-Commons-Studie, die mhm. sich die deutsche, Politik, deutsche Bevölkerung mal angeguckt hat und in so fünf äh, Milieus aufgeteilt hat. Und es gibt so 20 Prozent, woraus sich die letzte Generation auch einfach ähm, direkt rekrutiert, wo, wo, wo wir herkommen. Offen, neugierig, positiv für Veränderungen. Dann gibt es so 20 Prozent, die immer noch sehr liberal, also im Sinne von gesellschaftlich liberal sind. Da kommen dann so unsere Spendengelder her und die Leute applaudieren uns. Dann gibt's noch nochmal 20 und nochmal 20 Prozent, das sind dann die Etablierten und dann so ein bisschen die, kann man sagen, Linksparteiwähler, die sehr pro-sozial sind. Egal, was mir wichtig ist. Ich glaube, diese ganze Hate, den ihr in euren Videos seht und auf der Straße seht, wenn sie uns wegreißen und anbrüllen. Das kommt, glaube ich, so aus den letzten 20 Prozent, die dann auch AfD-nah sind, sehr nationalistisch, Law and Order. Und das aber diese 60 Prozent in der Mitte... Um, und das merke ich immer, wenn ich auf äh, Demos von uns Links- und rechts Flyer verteile, da kommt unglaublich viel Unterstützung. Da sagen Leute, danke, dass ihr es macht, haltet durch, äh, ich habe letztens für euch gespendet und, und, und. Und auf einmal kriegt man ganz viel mit, dass da ganz viel Unterstützung in der Mitte der Gesellschaft auch schon ist, aber der ist nicht so sicht- und hörbar wie diese laute Minderheit. Mal wieder, es ist mal wieder diese laute Minderheit, die auch schon 2015 im Sommer der Migration den Diskurs so den ihn dominiert hat. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht jeder Person, die jetzt gerade hier zuhört, an, an euch, vielleicht mal den Nachbarn zu sagen, so, ach, ich finde die letzte Generation eigentlich ganz gut, weil was haben wir sonst noch für eine Wahl? Oder das mal ins Internet zu schreiben.
1: Also ich wollte noch eins dazu sagen, du hast eben diese Sinus-Milius angeführt, da hast du zwar jetzt sozusagen als Opposit nur so nur die Rechten, da gibt es auch noch eine große bürgerliche Masse, die, die Konsumhedonistischen und die Bewahrer sind, ne, die sind jetzt nicht unbedingt rechts, wollte ich nur sagen, die sind glaube ich die größten Störenfriede, die nämlich da mit ihrem Mittelklasse-Leben und Mittelklasse-Wagen da sitzen und halt nichts abgeben wollen. Also das wollte ich nur aber so ein bisschen... Aber
2: ich glaube, die sind nicht gegen uns, nee, nee, sondern die ich, wollen auch bewahren. Da, die wollen ja ihr Häuschen bewahren. Ja, ja das, also die, die, die kommen nicht auf die Straße und genau das da
1: weg. Nee, das Das wollte ich auch gar nicht dagegen sagen. Ich wollte nur auf was anderes hinaus? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Und da haben wir in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, es war auch schon mal bei euch im Gespräch, vielleicht eine Partei zu gründen. Erinnert ihr euch an diese Geschichte in, im Nordirland-Konflikt? Die, die radikalen Parteien, die teilweise die waren Terroristen, die Sinn Fein oder sowas. Die haben dann irgendwann einen politischen Ableger ge, gegründet, der wurde akzeptiert ne, als politischer Player und die haben ihren Weg ins Parlament geschafft und äh, damit sozusagen viel mehr politisch bewegt, als sie noch eine radikale kein Vergleich, ne? Bitte nicht das meinen. Aber
2: wäre es für euch nicht sinnvoll, also wirklich eine politische Partei mit einer Basis zu kommen, mit Basisarbeit? Es gibt ja Klimaparteien, es gibt die Klimaliste und, 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 und. Da laufen ja Experimente und es werden, ne? Also. Aber wir sehen jetzt bei, bei, Robert Habeck in dem Moment, wo du ein, ein
0: brennendes Thema, nämlich das Verfeuern von fossiler Energie zum Heizen von Häusern anpacken willst. Ja. Ich kann nicht beurteilen, wie gut oder schlecht dieses Gesetz gemacht war. Aber sofort kriegst du sozusagen die volle Breitseite und ähm, deswegen habe ich großen Respekt vor Menschen, die für ihre Überzeugungen bereit sind, auf Popularität zu verzichten. Und ähm, deswegen finde ich das auch <lacht> gut, dass wir heute gesprochen haben, auch wenn wir nicht alle äh, Wege oder alle Überzeugungen teilen. Aber im Gespräch zu bleiben, ist doch das Mindeste.
2: Dafür, das machen wir auch viel. Also wir reden mit Kirchen überhaupt, mit Politikern. Wir waren gerade bei Wissing. Ich rede mit jedem, der möchte. Ähm, ich klebe nicht gerne auf der Straße. Also, ich wäre gerne auch Journalist geblieben. Ich habe das sehr genossen, diesen Beruf. Ich habe das zehn Jahre sehr leidenschaftlich gemacht. Aber
1: was hat Wissing gesagt? Du warst bei der Delegation dabei. Das <lacht> würde mich mal interessieren, was er gesagt hat. Das war auch, es auch alles gesagt? vertraulich. Aber es war wohl ein, ja, es war auch ein, ein menschliches
2: Gespräch. War wohl ja. menschlich total okay. Den müssen wir uns mal einladen. Ja, ladet euch mal Wissing ein.
1: Raphael, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Danke für die Einladung. Alex, Mann, das war ein intensiver Moment und ähm, damit man das auch richtig einordnet, das Gespräch fand Mittwochmittag statt. Mhm. Also ganz kurz, ich ich, ich hatte gar nicht äh, Online-Nachrichten geguckt und ich wusste äh, nicht, wie plötzlich aktuell dieses, ja. dieses Gespräch war und äh, man merkte es Raphael natürlich an und wir können... Ähm, ja, ich fand es toll, dass er sich die Zeit genommen hat, weil ähm, der gerade zwischen allen Medienkanälen natürlich auch äh, hin und her ähm, jonglieren musste. Ja, ich fand es so so persönlich, äh, was er alles berichtet
1: hat und wo er auch wirklich überall war. Er ist ja wirklich überall hingefahren und hat sich, also es ist Zeitzeuge gewesen und hat nicht nur so aus den Blättern von Informationen berichtet, er weiß wirklich, glaube ich, wovon er spricht und ich fand, man hat ihm das Unbehagen so angemerkt und ich fand ihn auch so nämlich äh, sensibel. Er hat so äh, schön über die, die Innenseiten, äh, glaube ich, gesprochen, dass man auch ein bisschen besser verstanden hat, warum diese oft super nervigen Aktionen ähm, für die Gruppe wirklich von so vitaler Wichtigkeit sind. Also ich bin auch nicht immer dafür und mich nervt es auch, ja. Und ich verstehe auch alle, die das irgendwie anstößt. Aber ich glaube, man hat hier nochmal eine andere Perspektive auf
0: die Sache bekommen. Was ich so gemerkt habe, ist wie erfolgreich wir Realität ausblenden, vor allen Dingen Realität von von Menschen im globalen Süden, was er erzählt hat von von äh, Menschen sei es in Syrien oder äh, auch in Asien, ähm, die heute schon unter der Klimakrise wirklich existenziell leiden, die spielen ja in unserer politischen Debattenkultur überhaupt keine Rolle. Ja, also dass dass wir alle äh, Schuld mittragen an an dem was was passiert und ähm, ja, ich 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 ich, es ist auch überhaupt nicht meine Form von Protest. Ich glaube immer noch an die Möglichkeit äh, mit Worten, mit auch äh, jetzt hier beim Comedy for Future Festival auch mit mit Perspektivwechsel äh, Menschen zu berühren, zu äh, wecken sozusagen im Sinne von bewusster zu machen über Dinge. Aber wir sind Teil Teil von einem System, wo wir uns auch ähm, nicht sozusagen äh, ja, das fand, das fand ich sehr, sehr ähm, wichtig mal zu sagen. Äh, ich ich mache das nicht, ähm, weil es äh, ähm, um, um sozusagen in dieser radikalen Pose mich zu feiern, sondern ich mache das auch aus einem Mitgefühl heraus mit, mit, mit den Menschen, die wir so oft nicht sehen und die aber trotzdem mit uns zusammenhängen. Und ich fand auch ganz wichtig den Aspekt, dass man dieses Unbehagen in der in der Kultur so gespürt hat
1: und wir, wir eigentlich merken, dass das Misstrauen in die Demokratie, was sich leider überall so breit macht und durch viel Missinformation, Fake News und so weiter auch permanent geschwächt wird, dass dies auch nicht, glaube ich, besser wird, wenn man missliebiger Aktionisten wie die letzten Jahre einfach so hart sanktioniert mit den Mitteln der Justiz. Nicht? Also das sind ja doch, ich würde mal sagen in meiner Wahrnehmung eher so äh, liebenswürdige Spinner, die vielleicht ein bisschen Nadelstiche da sitzen, wo die Gesellschaft empfindlich ist, nämlich äh, sprich Autoverkehr, Arbeit. Ja. Aber das sind natürlich auch die alten Werte, darf man ja auch nicht vergessen. nicht? Ich meine, ähm, Wissenschaftlern ist ja auch klar, dass wir eigentlich eher eine Viertagewoche arbeiten sollten, dass dann äh, Herzinfarkte äh, weniger werden nicht? und dass die mentale Gesundheit besser wird, dass der Mensch sich auch mal wieder als, als Mensch begreifen kann und nicht nur als Funktionsträger oder als Arbeitstier. Und das sind ja alles so also alte Werte letztendlich, die auch ja dem Reifegrad unserer unserer Gesellschaft und Kultur nicht mehr wirklich richtig entsprechen.
0: Und ich finde, die, die, wir, wir machen ganz, ganz schnell so so Schwarz-Weiß-Denken. Hm. Ja, und ähm, es muss doch sozusagen ein, ein, ein Zwischenstadium geben zwischen äh, dem Extrem, was wofür das äh, Raphael steht, mit der letzten Generation, und weiter auf dem Sofa sich empören und nichts tun. Und Luisa Neubauer hat gesagt, jeder, der nichts tut, ist ein Aktivist für das Weiter-so. Und das finde ich interessant, dass das dass wir ähm, lieber sozusagen die, die Verkünder der Botschaft hassen, als uns selber zu hinterfragen, welchen Anteil an Wahrheit steckt da auch drin. Und ähm, ja, das, das ähm, wird mich noch weiter beschäftigen. Ich habe da auch noch keine ab, abschließende Haltung oder Meinung zu, aber ich, ich fand es äh, toll, sich mal mit der Innenseite von 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 ähm, ja, von ja Menschen zu beschäftigen, die 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 auch erstmal mutig sind, sich unbeliebt zu machen. Und wer hat das schon? In sozialen Medien geht es ja vor allen Dingen darum, sich immer von seiner besten Seite zu zeigen oder im, in der Fernsehwelt. Oder wir wollen alle irgendwie bewundert werden, aber das habe ich überhaupt nicht gespürt. Ich freue
1: mich schon auf nächste Woche. Eckert, was erwartet uns
0: nächste Woche denn? Nächste Woche wird es leichter. Es wird, ähm, wir werden äh, beim Comedy-for-Future-Festival Mäuschen spielen mhm. und zwar sowohl die Bühnenshow akustisch begleiten, also wir ähm, hören Teile von den Kabarettprogrammen von großartigen Menschen wie Chin Meyer, von Christoph Sieber, von Lisa Feller und, und das ist der Luxus, den wir hier im Podcast wie Tage wie diese haben, wir können auch äh, mit den Comedians hinter den Kulissen ja. sprechen und mal hören, wie die so ticken und wie die mit äh, schwierigen Themen Leichtigkeit verbinden und äh, ja, wie man äh, ja, als Bühnenkünstler auch die Welt ein bisschen besser machen kann.
1: Wunderbar. Ich freue mich schon drauf. Dann Eckart, bis nächste Woche.
0: Ja, und Samstag, Sonntag gibt es auch noch Karten. Da kommen äh, auch noch super Kollegen. Comedy for Feature. Schaut einfach rein. Genau. Ciao, bis dann.
2: Tage wie diese. Eckart
0: von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, und Humor, was eigentlich
2: gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.